0: Willkommen zu Café mit Kolleginnen. Ich bin Laila. Nachdem die Museen wieder geöffnet haben, frage ich mich, wie läuft das Museum mit der neuen Normalität? Heute spreche ich mit Herrn Köhne. Herr Köhne ist der Direktor des Badischen Landesmuseums. Für diejenigen, die die erste Staffel noch nicht gehört haben, können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was sind Ihre Aufgaben als Direktor des Badischen Landesmuseums?
1: Also ich bin Teil einer Doppelspitze, muss man sagen. Als wissenschaftlicher Direktor bin ich für das Haus insgesamt zuständig, für die inhaltliche gestalterische Entwicklung, für das Programm, für die Vermittlung, das Marketing, solche Dinge. Also mehr Manager, jedenfalls viel mehr als Wissenschaftler oder so. Und es gibt noch eine kaufmännische Direktorin, Frau Schoenburg, die eben vor allem für den langlichen Betrieb, die Finanzen, die Organisation, die Verwaltung zuständig ist.
0: Wie haben sich Ihre Aufgaben im Rahmen der Schließung, aber vor allem jetzt der Wiedereröffnung, verändert?
1: Die Planungen sind viel schwieriger, weil man eben nicht weiß, was in den sechs Monaten, in zwölf Monaten, in 24 Monaten für Bedingungen herrschen werden. Wir stellen fest, dass dieses Virus sehr hartnäckig ist, dass es ständig da ist, also es verschwindet nicht. Und viele Länder machen jetzt schon die Erfahrung, dass es so etwas wie eine zweite Welle gibt. Insofern sind wir da sehr vorsichtig und müssen etwas planen, insbesondere Veranstaltungen, Ausstellungen, Eröffnungen, solche Dinge, Kulturvermittlungsangebote, letztlich immer nur ganz kurzfristig planen, weil wir eben nicht wissen, wie die Rahmenbedingungen dann in ein, zwei oder sechs Monaten sind. Also ja. das hat sich sicher verändert und ja, der Betrieb an sich ist auch ein anderer geworden.
0: Es ist schwieriger zu planen, was so in sechs, zwölf, vierundzwanzig Monaten ist, aber Sie planen ja durchaus die nächsten Ausstellungen. Das
1: müssen wir ja. Also wir haben ja immer so ein, Fünfjahresprogramm, fast sozialistisch würde ich sagen. Man hat immer ein Ziel.
0: Und die kollektive und, äh, Milch im Kühlschrank habe ich übrigens Die kollektive hatte. Milch im Kühlschrank.
1: Ich habe heute auch einen Euro in die Milchkasse eingezahlt. Also ich habe mich ausgelöst dafür. Ähm, tatsächlich haben wir immer Kooperationen. Wir machen oder möchten im nächsten Jahr eine Jugendstilausstellung machen, die wir mit den Museen in Amsterdam und Braunschweig planen. Wir haben vor, dann mit Griechenland zusammen eine Ausstellung über die Athener demokratie anzuhören zu entwickeln. Wir reden mit Italien wieder über eine archäologische Ausstellung und das sind alles Projekte, die normalerweise zwei, drei Jahre Vorlauf brauchen, die aber ja auch umgesetzt, geplant, finanziert werden müssen und wenn eben eine Ausstellung nicht stattfinden kann, weil wegen Corona zum Beispiel wieder geschlossen ist, dann ja, sind das wirtschaftlich große Probleme, die wir dann haben.
0: Ja, und auch für die internationale Zusammenarbeit, also das wird irgendwie schwieriger. Die perser ausstellung ist uns besser gefallen.
1: Die ist ja noch tatsächlich noch aus anderen Gründen ins Wasser ja. gefallen, wobei sie wegen Corona hätte auch nicht stattfinden können. Aber es war ja das Kriegs- und Säbelgerassel zwischen Amerika und dem Iran, die uns da leider in die Quere gekommen sind. Aber natürlich haben wir jetzt bei Kaiser und Sultan zum Beispiel der großen Landesausstellung, die wir früher schließen mussten, eben erlebt, dass es lange nicht möglich war, die Leihgaben überhaupt nur wieder zurückzubringen in die Museen. Es kommen ja Kuriere von den Leihgebern, die beim Abbau dabei sein müssen. Und wenn eben das Reisen nicht möglich ist, dann findet auch diese Arbeit nicht statt. Genauso wäre es möglicherweise, wenn man eben im nächsten Jahr jetzt wieder Leihgaben aus anderen Museen anfragt würde.
0: Ja, diese neue Normalität, auch wenn es immer noch alles sehr im Wandel ist, beschäftigt uns ja auch in unserem Alltag. Gibt es Bereiche in Ihrem Alltag, in Ihrem privaten Alltag vielleicht auch, wo Sie die neue Normalität schätzen?
1: Am Anfang hätte ich gesagt, ja, weil Corona ja erstmal alle entschleunigt hat. Es wurde plötzlich mehr Zeit frei, weil man nicht mehr so viel rumgereist ist. Viele Sitzungen sind ausgefallen, man durfte sich nicht mehr treffen in bestimmten Rahmen. Und man hat eine Menge Dinge erledigt, für die man vorher nie Zeit hatte. Ja, Im Übrigen haben wir uns alle getroffen mit, die diese Gedanken hatten, zum Beispiel beim Entsorgen von Keller Gerät, ja, da waren ja ganze Herrschalen unterwegs. Also es waren ja so ähnliche Reaktionen, die man da hatte. Mittlerweile ist es wirklich so, dass es einem, also man merkt, dass es einem wirklich an die eigene Lebenskultur geht. Ja, man hat eben weniger Kontakte, man hat da mehr Schwierigkeiten. Man ist nicht mehr so frei darin, einfach mal loszufahren, einfach mal loszugehen. Ähm, man merkt es im Restaurant, wenn man da sitzt und Abstand hält, also man kann Menschen nicht mehr so nahe kommen. Und ähm, das ist etwas, das man zunehmend, glaube ich, als Verlust wirklich erfährt. Und wenn das die neue Normalität ist, dann wird man sich darauf, also ich werde bestimmt länger brauchen, bis ich mich dann darauf einstelle.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Für Museen hat sich ja auch vieles geändert. In, mit den neuen starken Hygienebedingungen muss es anders funktionieren in Museen. Sie haben sich ja angepasst äh, mit Leitsystemen und Ähnlichem. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der neuen Normalität, in den aktuellen Bedingungen für Museen?
1: Also ganz ehrlich, so viele Vorteile sehe ich da nicht. Mhm. Also ich äh, sehe tatsächlich eine Menge Nachteile, weil wir eben uns einschränken müssen dem Besucher gegenüber und dem Museum will man eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen ein offenes Haus sein, wir wollen... Platz und Raum für Freude, Genuss, Erlebnis bieten. Und wenn man uns dabei Einschränkungen auferlegt, dann ist das kein Vorteil. Es könnte sein, dass der ein oder andere Besucher, der heutzutage zu uns kommt, das als Vorteil empfindet, weil er ja, sich diesen Kunstgenuss mit nicht so vielen teilen muss. Die Säle sind insgesamt leerer, aber im Gegenzug muss er eine Maske tragen. Als Angebot haben wir ein chitarrone programm eingeführt, wo es Miniführungen gibt. Das ist sicherlich ein Angebot, das großen Spaß macht. Da kriegen wir auch tolle Rückmeldungen. Aber natürlich schließen wir damit oder müssen wir damit auch viele Gruppen ausschließen, die sonst zu uns gekommen wären. Also beispielsweise jetzt mal prosaisch gesprochen, der Landfrauenverein, der Historischverein, der eine Führung bucht. Das ist alles nicht mehr möglich. Gruppen bis 25 kriegen wir im Moment nach den Abstandsregeln nicht unter. Das heißt, die, die hier einen Genuss haben im Moment, ja, sollen sich bitte daran freuen. Aber wir merken eben auch, wie viele jetzt nicht zu uns kommen können. Und das empfinden wir wirklich als schade und als eine große Einschränkung. Natürlich machen die Kollegen jetzt viel Homeoffice. Das ist auch etwas, worüber man sich unter Umständen erstmal freut. Man hat die Wege zur Arbeit nicht, man spart wieder Zeit. Man kann Dinge machen, die lange liegen geblieben sind. Man kann digitale Arbeiten machen, Datensätze einpflegen. Ja, das funktioniert auch toll und die Kollegen sind super. Wir haben da furchtbar Strecke gemacht, würde ich sagen, viel weggearbeitet. Aber ich glaube, alle empfinden das ähnlich, dass es nach so einer Phase aber jetzt auch mal wieder so sein muss, dass man wissenschaftlichen Austausch pflegt, dass man in Kontakt mit den Besuchern wieder stärker kommt, dass man eine Ausstellung so plant, wie man sie möchte und eben nicht restriktiv. Also ich kann der ganzen Sache einfach nicht viel Gutes abgewinnen.
0: Okay, und Ihre Hoffnung ist, dass es hoffentlich schnell wieder zu einem Vor-Corona-Zustand zurückfinden kann? Ohne ich finde es, find es ganz
1: interessant, dass als das alles losging, da waren wir ja irgendwie Anfang März oder so. Da haben mir schon Politiker hier aus der Landesregierung gesagt, wissen Sie, Herr Köhne, wir rechnen eigentlich damit, dass 70 Prozent der Bevölkerung das sowieso kriegen. Und es geht nur darum, das zu verzögern, damit wir medizinisch nicht überfordert werden. Insofern, ja, da erinnert man sich immer mal dran, wenn man sowas hört, denn das war ja da ganz früh am Beginn dieser Pandemie. Ich fürchte mittlerweile eben auch, dass es gar nicht gelingen wird, alle davon fernzuhalten und dass es tatsächlich an einen Punkt kommen wird, wo es entweder einen Impfstoff gibt äh, oder wo eben tatsächlich möglichst viele dann immun geworden sind. Ich mache mir dann eher Sorgen vor der nächsten Seuche und der übernächsten, denn was sich jetzt abspielt, das kann sich ja durchaus immer wiederholen. Und ich glaube eben, dass es wirklich so sein wird, dass sich unser Leben verändert dadurch. Da ist einfach die Hoffnung, dass man das tatsächlich dann ein bisschen selbst mitgestalten kann Jetzt haben wir alle nur reagiert, aber es wäre wirklich wichtig, wenn Politik, wenn Fachleute, Wissenschaftler ja, äh, sich jetzt Systeme ausdenken würden, dass dann äh, die nächste Runde uns nicht so unvorbereitet trifft.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wirklich Lehren daraus ziehen, die, die übertragbar sind auf andere zukünftige Pandemien. Ich danke Ihnen, auch wenn es kein schönes Schlusswort ist für das Gespräch.
1: Wir sagen noch ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht>
0: <lacht> und das ist jetzt auch
1: voll überzeugend. Wir haben Erdbeerkuchen von der Kollegin gekriegt, den sehen jetzt die Hörer nicht, aber da dürfen sie uns trotzdem drum beneiden, denn der duftet hier schon die ganze Zeit und wir sind immer noch, wie ich finde, privilegiert, in einer Institution arbeiten zu dürfen, die sich mit Kultur beschäftigt. Museen haben ja immer einen langen Atem, wir haben schon viel durchgemacht und äh, wir werden diese Krise auch meistern. Im Moment ja, tut man sich so ein bisschen schwer, aber wir denken positiv und wir haben eine tolle Sammlung, schöne Objekte, großartige Kollegen. Also, wir bleiben dabei.
0: Das ist ein gutes Schlosswort. Vielen Dank, Herr Kühne. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche frage ich weiter nach dem Museumsleben in der neuen Normalität. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht. Digital unter landesmuseum.de slash digital oder analog im Karlsruher Schloss. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr hier wieder mit dabei seid. Abonniert einfach den Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie haben mir ja einen Kaffee mitgebracht. Wunderbar. Dieses Mal musste der sein, ja.